0: Saludos y bienvenidos. Dio comienzo el programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Como saben, los domingos a eso de la una de la tarde por Radio Pasa M810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad del planeta o la realidad de nuestra casa común. Y claro está, nos interesa mucho lo que acontece en el archipiélago puertorriqueño en particular. Y el programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana. Y usted también puede conectarse eh, en Internet a cualquier plataforma que le permita conectarse con las estaciones de radio de Puerto Rico. Y ahí usted puede buscar radio .com o Radio Paz 810 AM. Uno, si es Radio Oro, sería para los sábados a las 7 de la mañana y si es Radio Paz, sería para los domingos a la 1 de la tarde. Y también usted puede buscar cualquier plataforma de podcast que le permita eh, conectarse con el programa busque cuidando la creación y ahí tiene toda la audioteca de más de 300, bueno realmente serían 306 si no me equivoco, eh, programas que durante estos seis años y ya caminando hacia el séptimo, hemos logrado ¿verdad? Eh, tener en este espacio de radio eh, que semana tras semana eh, vamos dialogando y que lo único que nos ha detenido ha sido los eventos de huracanes y de algún modo, los eventos también de temblores, que hemos tenido dificultades. Pero, sobrepasando eso, hemos seguido el programa, ¿verdad? Gracias a Dios. Eh, continuo en estos seis años, así que nos alegra mucho. Esta que le habla es la hermana Licia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y hoy en la mesa de diálogo virtual vamos a conversar sobre la métrica de desempeño de Luma Energy, Sí, yo sé que cuando escuchan ese nombre, a algunos se les para el pelo, ¿verdad? Se ponen así medio histéricos, eh, surgen muchísimos este sentimiento, pero vamos a hablar sobre eso eh, con el doctor y catedrático Agustín Irizar Rivera, a quien le damos la bienvenida porque es la primera vez que lo tenemos en el programa. Saludos, Agustín.
1: Saludos, gracias por la invitación.
0: Qué bueno, nos alegra mucho. Lleva mucho tiempo sin poder contactarlo, así que le agradecemos a la que vamos a presentar ahora, a doña Amy Horta Rivera, por eh, lograr esta conexión.
2: Buenos día Liz y buen día Agustín.
0: <ríe> Qué bueno. Y hoy excusamos a Jacqueline Martín que está en unos compromisos personales y no va a poder eh, conectarse. De hecho, eh, una de las razones para poder conectarse es porque no tiene energía eléctrica. Caramba. Justo del tema que estamos hablando, que vamos a hablar hoy. Así que eh, saludos a Jackie, ¿verdad? En la distancia. Sabemos que nos estará escuchando por radio. Bueno, eh, como es la primera vez que tenemos a Agustín Irizarri Rivera y sabemos también que eh, este tema, ¿verdad? Viene precedido por saber que va a haber un aumento, ¿verdad? Se aprobó ese famoso aumento de parte del negociado de energía a lo que Luma ha reclamado, ¿verdad?, de que hay que hacer unos ajustes por combustible, pero como es la primera vez que tenemos a Agustín Irizarry Rivera, queremos saber quién es, ¿está ¿no bien? Y luego de eso, pues entonces hablamos sobre todo el asunto de la métrica, ¿verdad?, y el desempeño de Luma, eh, que es necesario que nosotros, ¿verdad?, como ciudadanos de Puerto Rico podamos tenerlo claro y poder tener ¿verdad? la información clara y precisa y poder tomar decisiones, ¿verdad? Como, como ciudadanía, como colectivo. Así que Agustín, ¿quién es Agustín Irizarry Rivera?
1: Agustín Irizarry Rivera nació en Mayagüez eh, hace 57 años. Soy profesor de ingeniería eléctrica, mi especialidad mi especialidad es sistemas de potencia eléctrica en la Universidad de Puerto Rico Mayagüez. Llevo trabajando aquí unos 26 años. Eh, mi área de trabajo es eh, la integración de energía renovable, energía sostenible, energía eléctrica, a la red eléctrica. Eh, suerte que tengamos mayor resiliencia y mayor capacidad para enfrentar eh, lo que hoy nos afecta mucho, que son los aumentos de precio en energía eléctrica debido al uso de combustibles fósiles. Queremos eliminar el uso de combustibles fósiles y utilizar la energía endógena, la energía que poseemos en Puerto Rico. Hemos hecho estudios eh, de integración de grandes cantidades de energía a la red eléctrica que existe y hemos hecho estudios para determinar cuáles son las fuentes de energía primaria que podemos convertir en energía eléctrica en Puerto Rico eh, usando fuentes renovables.
0: ¿De dónde surge ese interés por la energía renovable?
1: De siempre aquí en Mayagüez, cuando llegué en el 97 a ser profesor, mis mi trabajos de investigación se enfocaron primero en dinámica de potencia, que era el área que hice doctorado, pero el interés por eh, integrar energía renovable ha estado ahí desde el principio. Me parece que es la única solución a largo plazo para nuestros problemas energéticos. Uh
0: -huh. Así que no es solamente una pasión por el tema, ¿verdad? Sino que también es una. Eh, necesidad y una salida también como, como país, ¿verdad? Para poder este ser resilientes y poder afrontar todo esto. Uh -huh. Bueno, eh, mencionaba antes de, de que presentaras quién eres, eh, el hecho de que venimos de hace pocos días, si este programa se está escuchando ahora domingo, Justamente el viernes, primero de julio, se supone que ya se dio eh, la aprobación de parte del negociado de energía para un aumento. ¿Pudieras explicarnos eh, por qué ese aumento, eh, por qué el negociado de energía lo acepta? Si eso lo puedes contestar, ¿verdad?
1: Sí, la, el, el aumento que, que acepta el negociado de energía está basado en el aumento en el costo de los combustibles fósiles. Eh, y van a seguir aceptando todos los aumentos que vengan con relación a aumento en combustibles fósiles, que eso es lo que hacen todos los reguladores eh, que regulan sistemas donde la mayor parte de la energía viene de quemar combustibles fósiles. Tan pronto pasa el aumento, el, el, se le pasa ese costo a los clientes. La única manera en que nosotros podemos eliminar esos aumentos de costo debido a aumento en combustible es... Eliminar el uso de combustibles. En manos de los ciudadanos, lo primero que hay disponible es consumir menos electricidad. Eh, el mejor kilovatio hora es el que no se consume, el que uh -huh. no hay necesidad de utilizar. Así que su primera defensa es disminuir el consumo. Ahora, con el, con el calor, el aumento del uso de condiciones de aire, abanicos, pues eso es un reto, ¿no? Uh -huh. eh, quizás la, la única alternativa es empezar a disminuir la temperatura a los calentadores de agua para que.
0: Eh,
1: eh, <risa> así pues, hace calor, así que te bañas con agua fresca. ¿no? El, el, otra alternativa es la inversión en un sistema solar fotovoltaico, que los precios de los sistemas solar fotovoltaicos para instalar en los techos en nuestros hogares han bajado significativamente. Uh -huh. eh, y ciertamente es la mejor inversión que uno puede hacer hoy en día para controlar el costo de la energía y eliminar este aumento continuo que vamos a enfrentar por yo sospecho que todo este año la energía va a seguir subiendo costo. va a llegar, ya llegó con este aumento a 34 centavos el kilovatio eh, wow. en los 20 tantos años que yo llevo trabajando en energía en Puerto Rico, es el, el costo más alto wow. eh, para la energía eléctrica
0: ¿Cuán bajo la hemos tenido? Sí, recuerda.
1: Sí, yo recuerdo eh, costos de energía en el orden de los 16 centavos, eh, pero no en los últimos del 2000 para adelante, en los últimos 20 años, 22 años, eh, casi siempre se ha mantenido por encima de los 16 centavos, por el, precisamente uh -huh. por los costos del combustible. Eh, pero llegar a 34 centavos es significativo para Puerto Rico. Eh, ese costo era el, el costo usual, digamos, en las Islas Vírgenes. Eh, Puerto Rico, a pesar de nuestra eh, idea de que en Puerto Rico tenemos la, la electricidad más cara del mundo, realmente en Puerto Rico tenemos una de las electricidades más baratas en el Caribe. Eh, eh, las Islas Vírgenes siempre tienen electricidad más cara que nosotros. Jamaica, eh, Cuba, República Dominicana, eh, Hawái tienen electricidad que normalmente es más cara que la nuestra. O sea, nosotros nos comparamos con islas, Puerto Rico no tiene un costo de electricidad desenfrenado. Eh, ciertamente, como nos comparamos con continentes, todo el mundo tiene un pariente en Florida y se compara con el costo de electricidad en, en Disney, pues eh, el, el costo es alto. Pero aún el costo de electricidad en los Estados Unidos ha subido significativamente en los últimos meses debido al aumento del precio del gas natural. Eh, ahora con, con la guerra entre Rusia y Ucrania, los europeos han dejado de comprarle petróleo y gas a eh, Rusia, que es un exportador grande, tanto de petróleo como gas, y el gas y el petróleo se sigue consumiendo en Europa. Lo que está pasando es que los vendedores de Estados Unidos están vendiendo el gas y el petróleo en Europa eh, porque se lo pagan caro, y uh -huh. han de exportarlo a a Puerto Rico y han aumentado el precio del gas y del petróleo en los Estados Unidos
0: me llama la atención porque es cierto siempre uno escucha ¿verdad? la queja de que aquí la, la energía es muy cara, pero es porque nos estamos comparando ¿verdad? con la energía que se produce, ¿verdad?, en, en continente, en algunos estados, es como si ese fuera nuestro único referente, pero cuando miramos hacia el lado, ¿verdad?, no mirando tanto al norte, sino al este, al oeste o hacia el sur, uno se da cuenta de que como isla, ¿verdad?, en la misma realidad o en la misma condición para evaluar, pues me sorprende, ¿verdad?, el que se diga que realmente es más económica, porque siempre bueno. uno escucha, ¿verdad?, esa falacia de que aquí siempre es más cara, como quiera es cara, ¿verdad?, para nosotros sostenerla es cara. Pero es, un tema de,
1: de, sí, es un tema de cuál, cuánto debe ser el costo de la electricidad, el bloque básico de energía, de suerte uh -huh. que es accesible para, para, para... que Existe una tarifa de dignidad. ¿no? Claro. De, se le asegura un bloque de energía a, a todas las personas, ricos y pobres, a un costo accesible. En Puerto Rico eso hay que implementarlo. La energía para mí no es una mercancía, es un derecho. Por supuesto, uh -huh. la, la Junta de Control Fiscal, por ejemplo, piensa lo opuesto. Piensa que es necesario privatizar el sistema de energía de Puerto Rico, incluyendo la generación. Y que, bueno, que la gente pague la electricidad en base al precio de mercado.
0: Uh -huh. Me parece interesante ese, ese comentario que haces, ¿no? Que la energía es un derecho, no es una mercancía. Sobre todo nos hicimos conscientes después del huracán María, ¿no? Y las consecuencias que sufrimos tan severas, ¿no? De falta de energía para los alimentos, para, las, para los medicamentos, para calidad de vida, a punto.
1: Yo considero que, hay, que es necesario establecer un bloque de energía básico para cada ciudadano. Eh, el imperio romano eh, le aseguraba una cantidad de agua a cada uno de sus ciudadanos y los ciudadanos tumbaban hasta los emperadores cuando no llegaba el agua. Eh, hoy en día la energía eléctrica eh, hay que asegurarla también. Todos los ciudadanos necesitan un bloque de energía a un precio accesible.
0: Nosotros no,
1: no podemos eh, pensar que, que la energía solo puede estar disponible para aquel que la puede pagar.
0: Me parece interesante, un bloque de energía básico y con una, un precio digno, ¿verdad?, asequible, para que todos los ciudadanos sean ricos o pobres, ¿verdad?, con, con dinero o sin dinero podamos por lo menos poder este, tenerlo. Interesante eso del bloque de energía básico. ¿Se pudiera establecer? ¿Qué haría falta para eso?
1: Bueno, hasta cierto punto existe, porque en... Fíjate, en Puerto Rico se establece un sistema eléctrico uh -huh. común, ¿verdad? En Puerto Rico, como en casi todas partes del mundo, los sistemas eléctricos ocurrían en las ciudades. En Puerto Rico había electricidad en San Juan, en Ponce, en Mayagüez, y no había electricidad en el resto del país. Eh, se toma el proyecto público de la corporación pública, la autoridad de las fuentes fluviales, y elect se electrifica el país y se le lleva electricidad a, a los campos más remotos del país. Eh, uh -huh. Y como parte de ese proyecto social de desarrollo eh, y justicia, se establecieron unas tarifas. Las tarifas básicas todavía sobreviven un poco el concepto de que el primer bloque de energía, y es como 400 kilovatios hora para una familia, eh, tiene un subsidio sobre el combustible. Si usted consume poca energía, no paga todo el ajuste por combustible. Lo paga casi todo, porque cada vez eso lo han ido achicando más. ¿verdad? El subsidio cada vez es más chiquito, más pequeño. Pero existe el concepto de que el primer bloque de combustible pues, debe ser más accesible. Después pasas de cierto consumo, bueno, pues ya está gastando mucha energía. Y ya es si la, si la quieres gastar, la vas a tener que pagar. Eh, yo soy partidario de establecer un bloque de energía que no puede ser grande, debe ser chiquito, debe ser un bloque de energía que te permite eh, manejar las cosas básicas, la nevera, abanico, la iluminación, los electrónicos. Un bloque pequeño y que ese bloque sea bien accesible, que sea un costo eh, bajo. Claro, después que te saltas de ese, de ese bloque, bueno, ahora tienes claro,
0: que, que consumir mucha uh -huh.
1: energía. ¿no? Ese bloque pequeño de energía puede ser extremadamente pequeño. En Huracán María descubrimos que usando sistemas solares fotovoltaicos pequeños, con pocas baterías, podíamos atender adecuadamente las demandas de una familia de cinco, eh, Sí, se iba consumidor. a preguntar más
0: o menos cuánto sería el núcleo de vela familiar para ese bloque básico, diríamos.
1: Sí, cuatro o cinco personas habitando en una casa. Eh, tenemos una publicación de un, de un caso de estudio que hicimos después, con datos medidos. Después del huracán María, una familia que, que, que cuando, antes del huracán consumían eh, diariamente, podían consumir 17, 18, 19, 20 kilovatios hora eh, durante el huracán y, y ajustando su consumo eh, con... Paneles solares y baterías eh, manejaban todas sus necesidades con unos 5 kilovatios hora.
0: ¡Wow! De, de 17 ya. a 5, ya uno se da cuenta que es un bajón, que hay un ajuste interesante. Uno se
1: da cuenta la cantidad de energía que derrocha.
0: Que uno gasta, sí. Que
1: derrocha. Uh -huh. hay, hay, una, hay una diferencia significativa. ¿verdad? Hay otros países que usan, han creado bloques en un momento, en una discusión interesante, eh, recuerdo en España, que hablaba que para una familia de cuatro, se, se deberían garantizar unos 12 kilovatios horas diarios. Eh, algunos críticos decían que era mucha energía, otros decían que era... Uh -huh. o sea, no hay consenso, pero uh -huh. se han barajado distintas cantidades, ¿verdad? Depende de lo que tú consideras que es el consumo básico, vas a llegar a, a un valor.
0: Okay. Y eso mencionabas, por ejemplo, que es para cubrir, por ejemplo, eh, sistema de luminaria, eh, nevera, eh, algunos electro electrodomésticos adicionales, Abanico, ¿verdad? Que no estás hablando ahí de aires acondicionados.
1: No, estamos hablando de abanicos, abanico. lavar ropa, lavar ropa uh -huh. eh, eh, nevera, electrónicos e iluminación. Y con 5, 8 kilovatios hora eso al día eh, se uh -huh. cubre esa necesidad. Así que eh, yo diría que como, una, como un, un número razonable, 10 kilovatios hora para una familia, eh, cubre lo básico.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, escuchándote, me imagino que los que están escuchándonos a la vez en radio estarán pensando, mmm, sin aire acondicionado yo no puedo vivir, ¿verdad? O sea, hay unas situaciones, ahí me imagino que entonces eh, la importancia de tener tal vez sistemas eficientes, ¿verdad? En este caso, eh, un sí. inverter, que si se va a utilizar un aire acondicionado que sea inverte, que por lo menos, ¿verdad?, reduzca un poquito ese consumo, pero nos sí. hace repensar tal vez el, el estilo de vida que estamos llevando también. ¿Verdad? Eso va a impactar.
1: Sí, sí. Y, y te permite también entender, eh, una vez hacer el análisis, cuál es el tamaño de tu sistema solar fotovoltaico para mantener lo, lo que tú deseas. Uh -huh. Vivo, cuánto sol tengo, eh, cuál yo quiero tener prendido un aire acondicionado eficiente por un periodo de tiempo durante el día, eh, y a, a aprender a manejar, hay que aprender a manejar los kilovatios de hora, hay un, el, el, el consumo de energía tiene una estructura un poco irracional y es que ponemos uh -huh. un contador para medir el ingreso de electricidad de la red a la casa y la gente se acuerda del contador cuando llega la factura eh, porque uh -huh. está alta entonces uh -huh. maldice un rato y pelea por, por dos o tres días y después se le olvida y de nuevo vuelve a consumir ciclo. desmedidamente hasta que se repite el ciclo y vuelve a llegar la factura y hay que maldecir tres días más y entonces la realidad es que nosotros deberíamos tener un contador en un sitio céntrico en la casa, en la cocina con, con letras y números grandes en
0: rojo. Que se vea. Que
1: se vea que cuando tú entras eh, llega, qué sé yo, llega el peludo hijo mío a casa y, y tú te das cuenta que empieza a, a, a aumentar, aumenta desmedidamente el consumo de los kilovatios, pues ya tú sabes que sales para el cuarto a averiguar qué fue lo que tú prendiste <ríe> pues Entonces ya, ya, ya vas monitoreando ¿no? ¿Qué claro. es el consumo. Dónde, uh -huh. Entonces el aprender eso, ¿cómo es que yo consumo energía eléctrica? Es importante para administrar el uso de energía como si fuera la administración de un presupuesto. Nosotros uh -huh. estamos acostumbrados a decir, yo gano tanto dinero, pues yo tengo tanto dinero para llegar al fin de mes. Pero la energía no la manejamos así, no decimos, yo voy a consumir un bloque de tanta energía en el mes y voy a administrar mi consumo para no pasarme de eso. No, el, el, el esquema es de forma abierta. Yo voy uh -huh. a todo lo que quiera y al final pues me preocupo qué va a pasar con la factura. de cuando la... No, es, no es un uso racional de energía,
0: no, para Definitivo. No, y yo creo que si se llega a experimentar eso de consumir eh, sí. ese bloque, ¿verdad? Básico eh, y experimentar que pago menos, es cuando entonces se comienza a hacer ese ejercicio de decir, caramba, pues el... el regular cuánto estoy consumiendo de energía vale la pena, ¿verdad? O vale, lo veo reflejado en el bolsillo, ¿verdad? Y eso sería un ejercicio interesante. Pero si no tenemos esa conciencia de cuánto estoy consumiendo, ¿verdad? Pues eso que dices, ¿verdad? Voy a estar tres días después maldiciendo <risa> por qué estoy pagando tanto, ¿verdad? Y no hacerme consciente. Ey, otra,
1: otra estructura que ajá. nosotros hemos, eh, hemos propuesto Ajá. A la entonces, autoridades y no nos hicieron ningún caso. Eh, uh -huh. Ni siquiera cuando yo estaba era parte de la Junta de Gobierno, me hacían ningún caso, ¿verdad? No tenía yo los votos para impulsarlo. Es el concepto de que la gente pueda comprar bloques de energía para. Casa. Y eso son tarifas que se ofrecen, donde ¿no? tú dices, bueno, yo voy a comprar, una, en vez de pelear con la gente en casa para que no consuma, uh -huh. yo voy a comprar una cantidad de energía para el mes, tantos kilovatios hora, y se lo avisa a la gente Mira, este mes tenemos 500 kilovatios hora. Si el día 28 ustedes acabaron los 500 kilovatios hora, vamos a estar dos días sin...
0: Eso sería interesantísimo. ¿Eh?
1: Eso es una manera de controlar tu consumo. Eso existe, claro. eso se, se puede hacer, y, y tú puedes también, digamos, eso abarata los costos, porque la compañía eléctrica te podría... Eh, vender a descuento porque tú estás comprando cantidades fijas y eso le permite planificar mejor cuánta energía tiene que tener disponible a cada hora. Eso uh -huh. se hace. Y lo podría hacer cualquier empresa que deseara eh, ayudarle a los clientes a tener un control de la energía que consumen. Desafortunadamente la mayor parte de la energía, la mayor parte de las empresas lo que quieren es vender energía. Ajá. Uh -huh no quieren ayudarte a controlar, tu claro. pero nosotros los ciudadanos podríamos eh, empujar para que esas cosas se apliquen.
0: Es, un, es una forma también de, de mejorar ¿verdad? Nuestra, nuestro modo de, de vida. Amy, hey, ¿habías levantado la mano? No sé si quieras eh, comentar. Este,
2: no, que todo esto nos lleva a, a ese proceso educativo que uno necesita. ¿no? O sea, uh -huh. porque, como dice Agustín, uno se acuerda de la factura y uno se acuerda de la energía que uno está gastando y consumiendo todo el tiempo y se acuerda del aire acondicionado que dejó prendido
1: Ajá. cuando llega la
2: factura. Entonces, si uno tiene alguna manera de poderse educar poco a poco de cómo está funcionando, eh, en, en qué momento yo estoy gastando más energía que en otros pues entonces eso pues, ayuda a empoderar a la persona y a decir, uh -huh. pues mira, estos son los cambios eh, de comportamiento que yo puedo hacer. Eh, y, y eso sin contar los cambios de eficiencia energética estamos hablando de los cambios de, de comportamiento
0: uh -huh. eso eso que mencionas y también lo que mencionaba este Agustín eh, me hizo recordar tengo una familia muy amiga muy cercana eh, me voy a reservar el nombre pero tienen un sistema fotovoltaico y tienen verdad sus baterías y demás pero es interesante que desde el momento en que lo pusieron eh, una de las hijas en particular la menor, ella está pendiente, ¿verdad? ¿Cuánto se ha consumido? ¿Cuánto falta? O sea, ¿cuánto la batería va a rendir en la noche? Un ejemplo. Eh, y si van a estar cortos o no. Y, y yo cuando visitándola, ¿no? La escucho a ella mencionar eso, yo me reía, porque yo decía, parece una viejita. Y ahora pensándolo, ¿no? Es madurez, ¿verdad? No es, no, es por, no es por ancianidad, es por madurez. Es darse cuenta de que, mira, si consumimos todo lo que vamos a, a necesitar para sostenernos en la noche y lo vamos a consumir las primeras horas de la noche, por ejemplo, de 7 a 9, pues entonces nos vamos a quedar cortos nos vamos a quedar sin, sin poder tener este, el aire acondicionado eh, en la madrugada. ¿no? Y es es eso es esa misma, es ese mismo concepto, ¿no? De estar consciente de cuánto consumimos como familia, ¿verdad? Y hasta dónde debemos de llegar. Así, así que sí, eh, el hacer ese ejercicio en familia es interesante. Eh, no sé si tan drástico, ¿verdad? Como estar dos días sin luz. <ríe> ¿Por Porque la energía que compré ya la consumí, ¿verdad? En 28 días.
1: Puedes, puedes comprar más, pero lo que pasa es que usualmente claro. ese, ese bloque adicional que vas a comprar para completar el. Va a salir más caro. ahora más caro, claro.
0: claro. Más caro. Pero es interesante, eso, eh, eso me hizo recordar, ¿verdad?, esta familia eh, que sí, ese ejercicio se puede hacer y es posible, ¿verdad? No importa la edad, porque a veces uno dice ya, estás entrando a la adultez cuando empiezas a regular, eh, a empezar a decir, apaga la luz, apaga el aire, apaga el abanico. No es cuestión de verdad de ser viejito en ese aspecto. Es cuestión de ser consciente, verdad, una, una conciencia de cuánta energía realmente se consume. Y esa expresión que usó Iris al principio, ¿no? O sea, la mejor energía es aquella que no se consume, ¿verdad? Aquella que no se tiene que gastar. Ese es el mejor ahorro. De energía. Les recuerdo que estamos en el programa Cuidando la Creación, eh, que se escucha por aquí por Radio Paz AM810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo por el servicio que nos brinda, ¿verdad?, de poder permitirnos eh, grabar este programa, aun cuando es de modo virtual, ¿verdad?, para que ustedes lo puedan escuchar también desde las ondas radiales y saludamos a aquellos que nos siguen semana tras semana eh, que nos hacen comentarios también desde la página y el perfil de Facebook, cuidando la creación y nos dan sus recomendaciones su parecer verdad, de los temas que se han ido tratando eh, les recuerdo que usted también puede escuchar el programa desde el formato podcast, desde cualquier plataforma que le permita como Miss Cloud eh, Anchor eh, Spotify eh, Apple Apple por el podcast. Eh, perfecto. Ya, de ahí yo en paso de cuatro. Tú me dices que son más, pero yo nunca paso de cuatro. <ríe> nunca llego a las otras, las otras versiones que tenemos. Y ya que tenemos por aquí a Amy, Amy, <coughs> ¿cómo pueden comunicarse con Enlace Latino de Acción Climática?
2: Sí, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico elac.elpuente.us elac.elpuente.us o a través de nuestras redes eh, sociales, Facebook e Instagram, enlace Latino de Acción Climática. Y ahí pueden ver todo lo que estamos trabajando.
0: Eh, Amy, ¿hay alguna actividad durante tiempo o ya estamos en modo de vacaciones?
2: No, ya estamos en modo de vacaciones, pero tuvimos una actividad, me gustaría reseñarla rápidamente. Tuvimos uh -huh. una actividad bien chévere, una reunión amplia, <risa> eh, sobre el dragado de la Bahía de San Juan. Eh, uh -huh. porque el gobierno tiene el plan de traer más gas natural en, a Puerto Rico. Así que la semana pasada, el 27, el lunes 27 de, ju de junio, tuvimos esa reunión, participaron bastantes personas, organizaciones, eh, que estuvieron informándose sobre lo que está ocurriendo y cómo nos podemos entonces movilizar para evitar que, que se siga trayendo más gas natural a Puerto Rico.
0: Interesante. Y también sé que hubo el cierre el viernes primero de julio, ¿correcto? El cierre del campamento, diríamos.
2: El cierre de la jornada de activismo, así que la estuvimos, eh, estuvimos teniéndolo con, con los estudiantes y ahí estuvo pues, Diana, Camil, que son las mm. coordinadoras eh, de todas las jornadas.
0: Excelente, muy bien. De eso después vamos a hablar, vamos a tener un espacio para escuchar cómo fue esa experiencia. <coughs> eso ya es un compromiso, eso ya o sea, está ahí. Van a venir a hablar. Tanto Diana como Odali fue la otra, ¿no? Quien estuvo corriéndolo. Y Camil. Camil, ok, Camil, Camil, muy bien. Bueno, y algunos estudiantes, ¿verdad? Algunos de los jóvenes que estuvieron en esa experiencia. En la primera parte del programa hemos estado eh, dialogando con el mayagüezano eh, Agustín Irizarri Rivera, quien es doctor y catedrático de la UPR de Mayagüez y quien se ha dedicado a trabajar el tema de energías renovables, eh, sobre todo para lograr un sistema, ¿verdad?, resiliente en Puerto Rico. Algo que le apasiona. Y hemos estado dialogando, ¿verdad?, sobre cómo eh, sería la mejor forma de nosotros eh, manejar el tema de energía en Puerto Rico desde ese consumo o desde el no consumo, diríamos, ¿verdad? Nos hablaba también de que la energía es un derecho, no es, una, no es un mercado se debe ver como más un derecho eh, nos habló también sobre esa posibilidad de trabajar bloques de energía básicos y a un precio digno para que todo eh, ciudadano verdad eh, que habita en Puerto Rico pueda tener acceso a esa energía y pueda tener una mejor calidad de vida y hemos estado en ese diálogo ahora nos gustaría verdad este, Agustín poder hablar sobre ese ese desempeño, la verdad, la métrica de desempeño de Luma Energy, porque, como bien decías en la primera parte, nosotros eh, eh, recordamos, ¿verdad?, que consumimos energía y que tenemos que pagar cuando nos llega esa factura, pero también tenemos que reconocer que hay una empresa, ¿verdad?, que supuestamente se vendió como, como lo más ideal y la mejor que iba a funcionar y que iba a manejar el tema de energía en Puerto Rico y cada vez nos desilusiona más, ¿verdad? Cada vez tenemos grandes desilusiones con ella. Así que eh, háblanos sobre eso de cómo medir, ¿verdad? La calidad de trabajo eh, que la empresa Luma Energy ha dado en Puerto Rico, que se espera, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se puede evaluar su desempeño?
1: Primero, primero lo primero, ¿no? El contrato. Ajá. Luma es un mal contrato es, eh, Luma ah, demuestra todos los días que no tiene la cantidad de empleados que necesitan y no tiene la cantidad de experiencia necesaria para manejar correctamente nuestro sistema eléctrico yo digo el contrato de Luma es malo entre otras cosas porque el contrato de Luma si uno lo lee con cuidado, yo he tenido que leerlo varias veces eh, son 300 y pico de páginas incluyendo sus anejos las lo que describe ese contrato contradice la ley que provoca que llegue el UMA. Eh, en Puerto Rico se creó una ley 7 eh, que dice que, que el objetivo de privatizar el sistema eléctrico de Puerto Rico, porque nos dijeron que privatizado es mejor, ¿verdad? Uh -huh. eh, a mí la, mi teléfono celular es privado y, y como el huracán María tampoco tenía el servicio, así que uh -huh. no había ninguna diferencia entre electricidad y servicio de teléfono, uno privado y uno público. Pero la ley que establece la privatización, lo que dice es que se, eh, se privatiza con la intención de que tengamos un sistema resiliente, moderno, eficiente, eh, más barato, eh, todas características de un sistema eléctrico del siglo XXI. Pero cuando uno lee el, el, el contrato de Luma, descubre que si Luma hiciera perfectamente el contrato, lo que tendríamos es una compañía eléctrica del siglo XX. Es eh, eh, eh regresar, de hecho, él describe lo que fue en algún momento la autoridad de las fuentes fluviales. No, no es, eh, si tú miras cómo actuaba y cómo funcionaba la autoridad de las fuentes fluviales, pues lo, lo que el aspira a hacer es como si fuera fuentes fluviales. No, no, no tiene eh, visión ese contrato para un sistema con tecnología eh, sostenible, renovable, un sistema distribuido en techos eh, que nos garantiza resiliencia cuando viene un huracán cuando el huracán María, los sistemas solares fotovoltaicos instalados en fueron los que mejor sobrevivieron al huracán. Los sistemas eh, solares en fincas solares fueron destruidos. Además de que el sistema eh, de transmisión y distribución fue destruido y por lo tanto no importaba de dónde saliera la energía, sea fósil o sea fotovoltaica, en una finca no llegaba, uh -huh. no llegaba a, la, a los hogares. Entonces, el contrato de Luma posee unas métricas de desempeño, pero son métricas de desempeño para darle bonos a Luma, para que Luma cobre más. Entonces, son unas métricas bien flojas. Son unas métricas que en algunos casos lo que plantean es que si Luma no, si bajo el control de Luma no se deteriora más el servicio, ellos cogen un bono. Eso, es una, eso llora ante los ojos de Dios. Uh -huh. eh, Contrario a, a las acciones de Luma, eh, esa misma ley le obliga al negociado de energía a crear un proceso en el que se definan lo que se llama un, un mecanismo de compensación basado en el desempeño del operador de la red eléctrica. Entonces ese eh, proceso está ocurriendo ahora en el negociado de energía y allí sometimos una serie de métricas, todas métricas para alcanzar un sistema eléctrico como lo describe la ley, que sea moderno resiliente, efectivo que sea sostenible que son palabras que no aparecen en el contrato de Luma, en el contrato de Luma para sostenible no, no, uno no la puede encontrar, no existe esa palabra allí, resiliencia, no existe la palabra resiliencia, renovable no existe la palabra renovable entonces Luma lo que ha hecho es oponerse a cualquier cosa que la vaya a medir diferente a lo que aparece en su mal contrato. Eh, irónicamente el contrato fue aprobado por el negociado de energía eh, uh -huh. y lo defiende eh, la Junta de Control Fiscal como el mejor contrato que se ha firmado en, en la faz del planeta. La, desafortunadamente uh -huh. eso no es así eh, y lo estamos viendo en este proceso eh, el choque entre las ideas que le hemos presentado al negociado de energía para que tengamos métricas que incluya cosas tan básicas como seguridad ciudadana uh -huh. recordarás que, que en la prensa salió que Luma quería poner como requisito para entrar en un contrato con el gobierno que Luma no tuviese responsabilidad ciudadana ninguna o sea si un camión de Luma mataba a una persona, si caía la línea eléctrica y se le a una persona que nadie pudiera reclamarle a Luma, por supuesto esa barbaridad no se dio porque el país se levantó uh -huh. a, a protestar pero el contrato humano no tiene eh, métricas para garantizar la seguridad ciudadana. Nosotros propone, proponemos a negocios de energía que tienen que haber unas métricas mínimas, que son de seguridad laboral, de seguridad ciudadana, de confiabilidad de servicio eléctrico. Eso en que hay
0: también, la... lo, de, lo de. Disculpa que te interrumpa. Eso que hay también, por ejemplo, en caso de que haya un, una pérdida de energía y se me dañó algún equipo eh, por esa Eso. falla.
1: Luma se opone a que se le dé cualquier compensación a un ciudadano por, por daños que reciba, uh -huh. eh, sean daños físicos o daños a su propiedad o daños a, como tú señalas, el uh -huh. costo de reemplazar la, la, la compra el porque... Uh -huh porque ahora yo estoy tres días sin electricidad, eh, porque no le diste mantenimiento a un básico, al, al, a los disyuntores, a los breakers que salen de una planta eléctrica, que fue lo último que nos pasó recientemente, uh -huh. un apagón grande, eh, debido a que Luma sabía que tenía que darle mantenimiento a, un, a unos disyuntores, no lo hizo. Entonces, el... Luma se opone a que haya penalidad de cualquier tipo. Nosotros le, le planteamos, ha negociado que ese tipo de compensación tiene que existir. Eh, hay otro colega, el doctor José Alameda, que también participa conmigo en este proceso, que, que ha traído esos esa, y ha cuantificado eh, cómo deberían ser las penalidades en este caso. Eh, así que, ante el negocio de energía ahora mismo existe este proceso para establecer estas métricas de desempeño. No sabemos cómo va a fallar el negociado, que va a decidir si le va a hacer caso a Luma o si nos va a hacer caso a nosotros. Pero estas métricas de desempeño, como te digo, son métricas que están basadas en el concepto de que si tú quieres ganarte un bono, uh -huh. tienes, que llegar, tienes que ser capaz de alcanzar metas difíciles de alcanzar. Uh -huh. Este concepto de, de métricas de desempeño para darte... Eh, Existen dos cosas en la métrica de desempeño. Yo te mido y si tú te quedas corto, si no alcanzas lo básico, yo te penalizo. Hay multas. Luma se opone vehementemente a que se le multe de cualquier forma. Ellos dicen que el contrato permite penalidades y la penalidad es que le cancelen el contrato, pero omite que hay que pasar tres años terribles con Luma, donde Luma no alcance ninguna de sus metas durante tres años corrido para wow. que el gobierno pueda decir ah pues yo te cancelo el contrato
0: ya llevamos un año y lo estamos sufriendo
1: llevamos dos realmente porque Luma lleva cobrando dos años tiene mm. con todo el sistema durante un año pero Luma vino un año antes donde okay. se supone que aprendiera a, a operar el sistema lo único que hizo fue escribir cosas en papeles y cobrar, cobraron 100 millones por hacer eso el primer día del contrato de que Luma entró en operación del sistema, hubo 800.000 personas sin electricidad, hubo un fuego, uh -huh. una subestación en Monacillo. Monacillo. Eh, ellos reclamaron que eso era eh, sabotaje y cuánta cosa hay, y trajeron hasta la FBI, y todo el mundo que vino le dijo, aquí no hay ningún sabotaje, señor, y se fueron. Ellos todavía tienen una investigación, no sé a quién están investigando, y no han dicho qué es lo que están investigando, eh, pero el, el, el tema es que tú tienes, en esta métrica de desempeño, tienes que tener vara en dos direcciones. Si tú no alcanzas el mínimo, yo te penalizo. Uh -huh. Con la posibilidad incluso de, de quitarte dinero. Cancelar el contrato, pero también quitarte dinero de lo que se llama el pago básico. Porque Luma en su contrato cobra 5 millones mensuales, no importa lo que pase. Si no hay electricidad en Puerto Rico, Luma se supone que cobra todavía 5 millones. Eh, ese es el buen contrato. Entonces, uh -huh. nos entonces, dicen, hago lo mínimo y me da un bono. No, no nosotros está hablando, no, no puedes coger bono a menos que tú, o sea, por hacer tu trabajo, tú no vas a coger ningún
0: bono. Claro, ese no es justo. Tu
1: trabajo, tú, tú uh -huh. cobras por hacer un trabajo. Ahora, si tú logras alcanzar unas metas que son difíciles de alcanzar, y un ejemplo de metas difíciles de alcanzar son, por ejemplo, la implementación de planes de ahorro de energía. Eh, eh, en varias jurisdicciones, eh, los ejemplos que usamos casi en casi todos estos informes son de Estados Unidos, pero existen ejemplos en todas partes del mundo, uh -huh. donde eh, y el negociado, por ejemplo, establece un, un plan de ahorro de energía para familias de, de pocos o limitados, en, de, de bajos o, 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 o moderados de ingresos, de uh -huh. eh, suerte que ahorren... De, en la factura de electricidad. Entonces eh, se establecen una serie de medidas. Si la compañía eléctrica te ayuda a alcanzar esas metas, entonces tú le puedes dar un bono. O puedes aspirar uh -huh. a tener un bono. Eh, pero si no, si no participas de eso, pues no coges ningún bono. Uh
0: -huh.
1: eh, que, haya más, 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 que se haga más fácil la interconexión de sistemas eh, renovables con la red eléctrica. Por ejemplo, si tú logras alcanzar no solamente... Eh, no solamente que el que te solicita conectarse eventualmente se conecte, que Luma lo vende como un gran logro. Eso es hacer tu trabajo básico. Tu trabajo básico es que si yo, si yo tengo un sistema solar que, tengo, que, que funciona bien, es un equipo eh, en ley, en regla, y yo me quiero conectar, mira, la ley en Puerto Rico te dice, tienes que conectarlo. Así que conectarlo es parte de tu trabajo. Eso uh -huh. no es un gran logro. ¿No? Ahora, si tú aceleraras, si tú incentivaras, si tú actualizaras la red para que ahora la gente no solo eh, ponga sistemas solares fotovoltaicos para su casa, sino un sistema solar fotovoltaico, digamos, para, para cargar un vehículo eléctrico, ahora los carros van a venir uh -huh. eléctricos cada vez más. Y pronto en Puerto Rico vamos a ver muchos carros eléctricos. Esos carros eléctricos hay que, hay que cargarlos. Eh, uh -huh. Se cargan de la red eléctrica o se cargan de tu propio sistema solar fotovoltaico. Pues mira, tiene mucho sentido que tú pienses ahora en, en hacer una marquesina solar, donde tú vas a añadir paneles solares con el propósito de cargar tu vehículo eléctrico. Entonces, cuando no, bueno, está nublado, pues vas a usar la energía de la red. ¿Qué ha hecho uh -huh. para, para prepararse para eso? Que eso es una red de futuro, ¿no? Es una red del siglo XXI. Pues no aparece eso en ningún sitio del contrato. Luma lo último que sometió al negocio de energía exigido por el convenio de energía era un plan para ver cómo se hace el despliegue necesario en la red eléctrica para que puedas cargar vehículos eléctricos. Pues le devolvieron el plan porque no sirve. Así que estamos en una situación muy dura para nosotros porque tenemos una compañía eléctrica eh, administrada por un privado que no está dando pie con bola y que objeta y se queja de que se le quiera poner un, un conjunto de métricas de desempeño que favorecen a los ciudadanos, porque ellos dicen que tienen un contrato que ellos con el mínimo deben cobrar un bono. O
0: sea, que se están amparando en el modo en que está redactado el contrato para, para zafarse de cualquier tipo de responsabilidad o de un mejor servicio, diríamos, ¿verdad?
1: De, de todas las métricas que le ponemos, las métricas uh -huh. de seguridad eh, social, de seguridad eh, laboral, las métricas... Eh, que aseguran que haya una mayor confiabilidad de la electricidad, del suplio de electricidad de parte de la red eléctrica. Eh, el tiempo de respuesta, porque le tomaba uh -huh. una brigada de la autoridad eléctrica en promedio, antes de que entrara Luma, para uh -huh. resolver un problema y que te llegara la luz después que se, de, se fue a la luz, por lo que sea, cayó un, uh -huh. cayó un rayo y se afectó un transformador. Eh, o se, se
0: cayó un gas. ¿Cómo es lo se que
1: una rama, uh -huh. un árbol y afectó una línea. El tiempo de respuesta de eléctrica eh, originalmente eran unas dos horas y media. En dos horas y media el promedio, no, no quiere decir que siempre pasaba, pero en promedio uh -huh. en Puerto Rico en dos horas y media tú más o menos podías restablecer el servicio. Tan pronto entre Luma ese número subió a casi cinco horas. Uh -huh. Cuatro horas y cuarenta y pico minutos bien largo. Eh, eso es con los mismos datos que sometió Luma. No, no, no estamos nosotros estimando con datos nuestros. Son con los mismos datos que Lula humano le somete al negociado. O sea, y eso es por falta de personal. Eh, y por falta de saber dónde están las cosas, ¿verdad?
0: Tiene
1: uh -huh. mucho personal que no sabe dónde, dónde está.
0: Eh. Y sobre todo después del huracán María que se tuvo que hacer tantos empates.
1: Sí, ahí, ahí eh, Tú tienes que saber dónde están las cosas, punto. Traen uh -huh. un grupo de gente eh, que no sabe la diferencia entre Guánica, Guayama, Guainabo. Entonces, uh -huh. tú lo mandas a resolver un problema. Dile y le dice: No, si lo, la gente que trabaja aquí subiendo postes son eh, formidables, sí, pero primero tienes que encontrar el poste.
0: Uh -huh. ¿Y dónde eh, es que está el poste para ponerlo?
1: Sí, pues <risa> si, si, si te mando a resolver un problema en Guayama y tú apareces en Guainabo, pues no, te vas a tardar bastante en resolverlo. <risa>
0: Definitivo. Y si eso se le suma que no tienen tanto personal como, ¿verdad?, como se supone que tengan, pues eso incrementa mucho más el tiempo de espera. que a fin de cuentas, qué eh, métricas realmente Luma sí está aceptando o está proponiendo de su parte?
1: Las que aparecen en el contrato son las métricas más básicas posibles. Uh -huh. Métricas de, de, de confiabilidad como y SIFI, que eso lo que dice es cuánto es la duración de una interrupción en el sistema eléctrico, en promedio, cuánto uh -huh. es la frecuencia de esas interrupciones. Esas son metas, eh, métricas estándar. que uh -huh. Hay una que se llama CAIDI. CAIDI es lo que te decía ahorita, el uh -huh. tiempo de respuesta. ¿Cuánto tiempo te tardas en otra vez conectar a la gente después que hay un, un problema? ese es uh -huh. lo que eh, aunque lo tienen en el contrato, ahora proponen que lo quieren eliminar. Eh, las otras métricas que ellos proponen son métricas que tienen que ver con presupuesto. Dicen, no, si yo me mantengo en el presupuesto, me tienes que dar un bono.
0: Pero pantalones?
1: No, no llevan, no llevan, están siempre sobregirados, o sea, llevan como 40 millones por encima del presupuesto. Eh, vinieron con una enmienda de que ellos podían pasarse por el 5% y todavía cobraban el bono. O sea, todo el tiempo es pendiente de, de cómo afecto esto para aunque el contrato diga otras cosas para Ajá. yo seguir cobrando mi bono eh, el contrato es bien flojo en muchos aspectos y hay una serie de métricas que ellos tienen que, uh -huh. que dicen que yo voy a cobrar un bono si alcanzo tal o cual pero los números los, los umbrales verdad yo tengo que llegar uh -huh. al por ciento de lo que sea para eso está en el contrato mismo aparece eh, le ponen mucho TBD to be determined o sea, alguien decidirá después ¿Alguien cuál es no, el número
0: que lo puede ser el mismo el Luma
1: Sí, Luma somete, entonces alguien allá dice que, que sí, que está bien, que cobre el bono. O sea, el, el flow, es bien flojo el contrato. Y los, las métricas de nuevo que usan son métricas, son métricas estándar, pero son métricas estándar del siglo pasado. No son métricas para medir las cosas a las que aspiramos, las cosas que uh -huh. tenemos, ¿verdad? Un sistema eléctrico distribuido con energía renovable, eh, que me permite integración de vehículos eléctricos, que el tiempo de... Que me, que me garantice una continuidad de servicio a nivel residencial. Luma todavía sigue con la idea de que yo tengo que garantizar eh, la energía eh, en los cuarteles de la policía y en los hospitales. Bueno, sí, eso es cierto. Eso lo Qué
0: que bueno, hacer, Eso lo tienes
1: que hacer, pero eso se hacía con el sistema eléctrico del siglo XX. Con el sistema eléctrico del siglo XXI, tú puedes hacer eso y además puedes garantizar un bloque de energía a cada hogar si tienes sistemas solares distribuidos. Eh, pero tienes que tener la visión de usar la tecnología nueva y hacer la inversión necesaria para garantizar eso. Y Luma no tiene esa visión. No tiene
0: es esa que, visión. Y no me sorprende, porque aquí donde viene el choque, ¿no? O sea, una cosa es ver la energía como un derecho, ¿verdad? Como algo, una necesidad básica y verla como un... Como un, negocio. Como, medio, como un negocio. Y justamente ellos lo están viendo como un negocio.
1: Correcto, correcto.
0: Entonces, si es negocio, obviamente todo es para yo crecer. O sea, Luma, enriquecerse, pero a costo de que el pueblo y los servicios básicos no se logren.
1: Mira, la visión que nosotros presentamos es una en donde los ciudadanos en sus techos tienen una garantía de tener una cantidad de energía. Uh -huh. Para eso entonces tú tienes una inversión en, en nueva tecnología puesta en los hogares, en lugar de tener una inversión de miles de millones en la red eléctrica. Pero Luma viene con un contrato para administrar qué? La red eléctrica. Por lo tanto, lo uh -huh. que le interesa es tener la red eléctrica más complicada y más eh, tradicional posible porque eso garantiza su negocio. Eh, ese uh -huh. choque eh, que es lo que también piensa la Junta de Control Fiscal y, 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 y ese choque de, de lo que nosotros necesitamos en Puerto Rico, lo que nosotros queremos como sociedad, contra la visión de negocios y la visión de que la energía es una mercancía eh, es fundamental uh -huh. y tenemos que impulsar que la energía es un derecho que el uso de nuestro sistema solar fotovoltaico sin impuesto al sol y sin ningún tipo de gravamen sobre nuestras inversiones para producir nuestra propia energía. Es fundamental uh -huh. y que no le vamos a dar esa oportunidad a ningún gobierno ni a ninguna empresa. Y eso es nuestro y lo vamos a
0: defender. Definitivo. Pero ahí está, entra en choque, antes de darle el turno a Amy, entra en choque el hecho de que si el contrato, que es lo que representa, diríamos, el gobierno o la postura del gobierno, le permite, ¿verdad?, una visión del siglo XX, no una visión del siglo XXI, pues obviamente uno puede entender por qué Luma actúa como actúa. Amy. Activa el micrófono.
2: Activado. Eh, que esta parte importante, esto que dice Agustín desde de que Luma empezó en ese primer año antes, antes de que empezara a, a trabajar con, con la red, uh -huh. este primer año de, de preparación que se les pagó alrededor de 100 millones de dólares imagínense cuántas casas pudieran tener sus placas solares ahora mismo con ese dinero uh -huh. Y, la, y nosotros tenemos que dejar la mentalidad de, de ah bueno, si no funciona pues quitamos el contrato porque eso fue lo que también se decía bueno, pues si te privatizamos porque la autoridad de energía eléctrica no sirve pues privatizamos y, y, si, no, y si no y si no funciona pues, pues nada, pues lo eliminamos, pero no es que hay un dinero envuelto que no vuelve ahí siempre se está uh -huh. pagando algo y como dice Agustín ahora mismo Luma se está yendo sobre el presupuesto que ellos eh, inicialmente habían propuesto. Uh -huh. Así que realmente eh, esa, esa mentalidad que nosotros tenemos de que lo quitamos más, más adelante, bueno, sí, se puede quitar, ¿verdad? Todo, todo por ley eh, dado también puede ser quitado, pero uh -huh. eh, tiene unas consecuencias para nosotros y ahora mismo lo estamos eh, viendo. O sea, estamos, eh, el aumento en, en la factura de luz está en 33 centavos ahora mismo. Que acaba de pasar el viernes pasado uh -huh. así que, que no nosotros tenemos que aspirar a cosas mejores eh, en nuestro país, nos lo merecemos y lo necesitamos
0: uh -huh. definitivo pero si como bien dice Agustín, eh, lo que el gobierno le propuso para poder eh, ser contratado es algo tan flojo, pues obviamente no van a, ¿verdad? Ahí es que yo creo que entonces Agustín, eh, ¿qué nos recomiendas o cómo como ciudadanos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer más allá de reducir, ¿verdad? Nuestro consumo, más allá, ¿verdad? Hacer si nuestros ajustes en casa, ¿qué más podemos hacer, ¿verdad? ¿Cómo podemos eh, lograr esa, no sé, alzar la voz, no sé? ¿Qué nos recomienda? Sí.
1: Yo recomiendo un, un conjunto de acciones. La primera uh -huh. es controlar el consumo de energía, a invertir en un sistema solar fotovoltaico para, para garantizarte una resiliencia y una continuidad de servicio cuando viene una tormenta. Yo creo que es la mejor inversión que se puede hacer hoy en día en Puerto Rico, es bien costo efectivo. Eh, además de eso, una defensa fuerte de que, de que no puede haber impuesto al sol, de que nosotros no vamos a aceptar. Eh, que nos pongan trabas al desarrollo sostenible en Puerto Rico. Y para eso tienes que hablar con la gente que tiene poder político. Primero, el que organizarse para solamente elegir candidatos que, y plataformas, solamente endosar plataformas que nos garanticen esos derechos. Eh, tenemos que tener en cada candidato una persona que sepa que hay unas cosas que no son negociables para nosotros. ¿vale? Uh -huh de ser resiliente y sostenible en energía no puede ser nego negociable y no podemos elegir a nadie que no esté dispuesto a defender eso eh, cerca de usted, con quién pueda hablar hable con su alcalde déjele saber a su alcalde lo que usted piensa al alcalde usted lo encuentra en la panadería lo encuentra en la barbería lo encuentra en distintos lugares y le puede llamar y preguntar ¿qué tú estás haciendo en el municipio para que nosotros tengamos energía sostenible? ¿cuál es tu posición con relación a la privatización de la generación? ¿por qué tú piensas que es bueno que, que, el, que la energía se considera una mercancía y no un derecho, póngale el tema háblele y, que no, que,
0: sea, y que no sea únicamente en cuestión de costo o sea que no lo veamos únicamente en sí. cuestión de costo porque a veces lo reducimos solamente lo que estoy pagando, no hay que aumentar ¿verdad? en ese diálogo y en ese socializar el tema mira, eh, es posible que tengamos ese concepto de que la energía es un derecho ¿verdad? va a redundar sí. también en el bolsillo pero igual o sea que la energía se vea como un derecho y no como un lujo ¿verdad? Y no es por simplemente tener un aire acondicionado, es que si no tengo una calidad de vida, ¿verdad? Mínima, pues voy a sufrir y va a sufrir la persona que está enferma en mi casa y me va a complicar la vida, ¿verdad? O sea, es, es no, no, porque siempre que se habla de energía, siempre hablamos de cuánto pagamos, como si eso fuera lo único, ¿verdad? O el único elemento, y yo creo que hay que Aumentar, ¿verdad? Hay que ampliar esa mirada o ese horizonte. Así que eso que menciona, por ejemplo, del bloque de energía básico y que sea en un, en, un, en, en un precio justo, ¿verdad? Independientemente de, de mi nivel social en el que yo esté, para garantizar que por lo menos hasta la persona con menos recursos pueda, por lo menos, eh, hacer, eh, tener uso, ¿verdad? Y, y servicio energético, ¿verdad? O sea, yo creo que. Ahí es que uno viene a ver también la importancia de la educación, ¿verdad? Y de la formación y de, y de crear conciencia en este proceso. Pero continúa, Agustín, porque te interrumpí y, y yo acá me envolví.
1: Yo estoy de acuerdo <risa> que, que el, el, hay que cambiar el discurso y, uh
0: -huh.
1: y no creernos el cuento de que, de que Puerto Rico tiene la energía eléctrica más cara del planeta. No la tenemos, no es la más cara del planeta, no es barata. Puede ser más barata y para que sea más barata, más accesible, más justo y para que la electricidad sea un derecho y no una mercancía, lo que tenemos que hacer es planteárselo así a nuestros vecinos, a nuestros hijos, y a nosotros mismos.
0: Uh -huh. Definitivo. ¿Dónde podríamos buscar información o por lo menos eh, eh, seguir orientándonos sobre estos temas? La página de Queremos
1: Sol es muy buena para este eh, asunto, el puente y muchos de los colegas míos aquí en Mayagüez somos eh, partícipes del proyecto de Queremos Sol, eh, Queremos Sol PR, eh, lo buscas en Google, vas a llegar a la página, allí está la propuesta, están los estudios que hemos hecho eh, y lo que proponemos para electrificar al país de forma sostenible, justa eh, y que haya sostenibilidad.
0: Uh -huh, sobre todo. Y pensar que lo que podamos también hacer a nivel eh, personal o individual es pensar también en lo que va a redundar en el colectivo. No siempre piensa verdad lo, lo nuestro, verdad lo mío, pero es también ampliar esa mirada a lo que es el colectivo, que es tan necesario y tan importante. Excelente. Amy, eh, con ELAC eh, sabemos que están unidos a Queremos Sol. Eh, ¿Tienen alguna otra información ustedes en las páginas que pueda servir de referencia?
2: Sí, este, no, no la tenemos en las páginas todavía, Ajá. pero sí nos pueden escribir a nuestro correo electrónico. Nosotros eh, ya tuvimos un webinar explicando todo lo que estuvimos a, hablando hoy uh -huh. y tenemos una serie de, de ponencias o comentarios públicos modelo. Con toda esta información, nosotros se la podemos enviar a ustedes y ustedes entonces la pueden enviar al negociado de energía con las experiencias que ustedes han tenido con Luma. Mm -hmm. eh, y nosotros, en ese paquete de información, nosotros le decimos hasta dónde lo tienen que enviar. Cuál es la Perfecto. dirección de correo, cómo escribirlo, les damos ejemplos de, de cómo hacerlo. Así que se puede sentir en confianza de que no va a estar solo o sola eh, escribiendo ese comentario.
0: Y en la medida en que nos enriquecemos en este tema, ¿verdad? Cuando hagamos nuestros argumentos o cuando vayamos a hablar, como decía Agustín, ¿verdad? Con el alcalde o con el legislador municipal, que eso también, ¿verdad? Ayudaría mucho porque supone que son personas que uno conozca. Eh, pues entonces uno también tiene, ¿verdad? Como base, ¿verdad? Para, para poder, o fundamentos también para poder argumentar. Así que. Y repito, el, el
2: email de nosotros, elac.elpuente.us elac.elpuente.us
0: Muy bien, perfecto. Excelente, pues Agustín, eh, te agradecemos eh, tu tiempo, eh, te agradecemos también el que te apasione tanto este tema, ¿verdad? El que des la lucha, eh, porque nos beneficia a nosotros como país, ¿verdad? Todo lo que lo que logras hacer junto con otros compañeros y compañeras, ¿verdad? Así que te animamos a que continúes, ¿verdad? Que no decaiga ese, esa lucha. Y esa voz, porque sabemos que tu voz es muy fuerte y que negociado de energía, pues ya me imagino que te mirara ese acá viene otra vez. Así, así, así así es. Gracias intento.
1: por la invitación y seguimos uh -huh. eh, comprometidos y estamos dispuestos a conversar con ustedes cuantas veces gusten.
0: Excelente, eso nos gusta mucho, ya sabes Amy, queda el otro otro tiempo, otro espacio, así que eh, Agustín, no te retires. Eh, ya saben, eh, Radio Escuchas, hermanos y hermanas, el tema de energía es un tema que lo tenemos que ver como un derecho, no es un asunto meramente económico, ¿verdad? es un asunto también, diríamos, ético y moral, el que podamos como país tener un servicio que nos ayude a tener una mejor calidad de vida, pero también implica que nosotros tenemos eh, que actuar eh, de forma responsable ¿verdad? con este tema. Así que seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.